0: 你现在收听的是《爱的吉帕会》。你现在还在甜蜜蜜的热恋期 吗？ 还是你已经对另一半感到吉帕都会了 呢？ 我是 Tina， 我是 Pin。那这一集呢是第二十二集。那这集的节目内容呢很特别。是我们跟一群 Podcaster 一起串联的一个活动。那这次的主题是我们希望可以推广，然后让大家更认识女同志献身日，就是在四月二十六号这个节日的意义，以及我们的一些想法，还有我们的个人的经验。那我稍微来介绍一下好了，就是到底为什么会有女同志献身日这个日子。那如果有比较关心或者是 follow L G B T 族群的，或者是相关议题的听众朋友，应该会听过，就是5月17是国际不再恐同日，或者是说会知道10月11号是国际的出柜日。那为什么女同志献生日要特别从这些 L G B T 的节日再拉出来呢？我觉得蛮特别的一点是，其实并没有所谓的男同志献生日，但却有女同志献生日。那 Tina， 你觉得是为什么呢？就是对于我来讲啊
1: ，我一直都觉得男同志需要面对的困境，反而就是反歧视嘛，因为他们可能会常常会有被贴上很多负面标签，比如说可能艾滋病啊各种。可是对于女女同志这块的话，讨论通常都很少。所以对于我来讲，男同志面对的困境是反歧视，可是女同志的困境反而是需要被
0: 看见。哦，所以才需要一个现身，就是 show up， 让更多人看到有这个群体存在的意思嘛。对。因为，就比如说，如果你讲女同志的话，大家好像都
1: 不会有特别什么，也不是说不会有什么负面表签。可是，他们谈到女同志的时候，你反而也有时候，他们也说不出个所以，就会有点
0: 空白。对，反而有点
1: 难想象，就
0: 是连那个那个轮廓、那个群体长什么样子都有点难。对，我觉得这反而是一个，他们也讲不出、形容不出来这个群体。所以这反而是女同志社群的困境，所以才会有这样子的一个节日，就是女同志现生日是在每年的四月二十六号。那其实这个日子的起源是2008年的西班牙的多元性别运动。那跟刚才讲的很像，就是其实是希望可以提升女同志社群的能见度。所以我们今天也有这个活动，也是希望在台湾就是女同志社群也可以被更多人认识，然后知道。所以有这样的一个串联的活动。那女同志现生日呢，有两个重点。一个就是厌女，另外一个就是孔童，希望可以去对抗这两个双重的歧视。所以呢，我们今天我跟 Tina 会来分享的内容，就是我们自己遇到的一些孔童的恐怖故事，还有一些对于厌女的想法，还有就是遇到的生活的经验。那我觉得孔童跟厌女这两个东西，其实大家应该会比较熟悉的是孔童。厌女，我觉得反而是对于台湾人来讲，其实是比较后几年才出来的词汇吧。然后我觉得在定义上可能大家没那么清楚，这个我们在下半段再聊。那我们先从恐同，就是大家可能听字面上就会知道是什么意思的这个这个概念来切入。那讲恐同 ，Tina， 你觉得就是恐男同跟恐女同，你的观察有什么不一样吗？我自己是觉得明面上就是社会大众一提到恐同这件事
1: 情，应该都还是先想到男同性恋。为什么？我觉得以现在就是社会的台面上，就是男同志的族群算比较大众，就大家比较看得到了。对啊，我自己在日常生活中观察到的是，觉得大多数会恐同的人，好像会是来自于男性，异性恋男性嘛
0: 。补充说明啊、哦，对，而且他们会比较恐同的部分，反而是较阴柔的男性。是因为觉得就是男生就要阳刚，所以会觉得阴柔的男性怪怪的。他们就觉得男,男生就是应该要有一个
1: 男生的样子，所以对他们来讲，如果突然出现了一个阴柔男性，第一点他们会觉得他们不知道该怎么跟他们相处。第二点，我觉得有可能是他们也很怕变成那个样子嘛， oh, 就是他们会投射
0: 在自己身上。那又是另外一种生贵的感觉吗？我我自己觉得啦，就有一些恐同，就是应该大家有听过，就是说他恐同，可能是因为他自己是恐同即生贵。对，就是他可能自己不敢面对最内心最真实的那个自己，
1: 但有时候也不一定真的是觉得神贵，他只单纯厌恶那个阴柔的形象。
0: 对，其实也可以明显感受到异性恋男生会恐同，应该说恐女同的部分，也比较会发生在就是阳刚的女同志身上，比较偏 T 的那种，可能外表看起来比较中性，然后打扮上就是看起来比较 man 一点的。可能对一般就是、是很有女性气质的的女同志不会有太多的恐惧吧，就是一般的，比如说
1: 婆或是不分，就是她没有那么比较没有阳刚侵略性的女性的外表的话，你不讲，其实别人也不会知道你是女同志
0: 。对，所以那种的话，好像一些男生就也比较不会有恐同的现象。那回到我们各自的生活经验好 了， 就是 Tina， 你有直接遇过恐同的人事物 吗？ 比较有印象 的， 就是如果出社会之后的 话， 应该是工作
1: 上， 就是我那时候的主管是一个年约四 十， 然后单身未婚的女性。然后 呢， 她日常就是表现的都很正 常， 然后加上我从外表看不出来我是一个女同志的形象。然后我记得大概到了每年的十月左右吧，都是同志大游行，然后就会常常会有一些诉求，就是要有同性婚姻平权嘛。就那时候还没过。然后呢，那时候每次隔天早上，就是或是那一整个礼拜都是那种前置作业的活动跟新闻都一直跑出来的时候，然后那个主管呢，他就会看到那些新闻之后，他就会在办公室大聊说，就是到底同志为什么可以结婚？嗯，对，然后他就会讲说，他觉得。就是两个男的，或是两个女的，就是很恶心。就是为什么他们还可以就是争取这些权益？然后我那时那时候内心就会有一点问号，就想说这件事情不是很正常。我那主管他就会觉得整个办公室的氛围就是每个人都应该都跟他一样觉得同志是不正常、不正确的。然后他就会大放厥词，然后放肆的批评，就是只要看到他就是说男同志啊或女同志奇装异服，他就会觉得
0: 天哪。他们怎么可以就是大辣辣上街这样子？所以那个时候，就是办公室的人都没有对他的这些言论做任何的回应，或者是任何的表情反应吗
1: ？应该是说，跟我们同同组的那个部门里面有一个，我有,有一个唯一一个男性，他不会特别讲什么，可他也不会特别支持他，可是他就会讲说：“哦，反正也不干我们的事情。”他就这样讲。嗯，对。所以
0: 当时是安静沉默的一员。对，因为当时
1: 我没有想要曝光我自己身为一个女同志的身份，因为对我来讲，就是你讲出来好像就是会打脸那个女主管，对她来讲好像就是她要讲不是要不讲，就是她她就不能随心所欲，就是讲她想讲的事情。嗯，那甚至说不定会有可能变成职场霸凌，因为她讨厌这个同志的身
0: 份嗯嗯嗯，对，所以你当下听完就是就就算了，就是也没有特别觉得要跟她就是聊聊看啊，或者是。对，因为当时的我还孬孬的
1: 啊，你让我回想到一件事情，他那时候就是一直积极的想帮我介绍男朋友、嗯，因为他一直觉得我是单身，然后呢，他就会常常讲说，哎 ，Tina， 就是你，就是现在有没有一个欣赏或交往的对象？我都会说没有。他说，那就是你要不要，就是我们介绍给你，或什么，不要像他一样，就是到这么晚还没结婚。那那种内心就想说。<笑>是因为你的个性色没有展，就是其实我现在回头想，我还蛮压抑。就是我在那份工作是待蛮久的，就是忍受他的大放厥词。他就因为他太常问我说要不要帮我介绍交往对象，然后到最后我也要逃避这件事情，因为我一直不不敢承认，就是我现在有在交往对象是一个女女生。嗯，我甚至就是你记得吧？那时候我还跟你说，我还骗他说我有交往一个男，就是我有交一个男朋友。然后我还问我哥说你有没有一个男性友人的照片。
0: 借你记得这件
1: 事吧，然后我问我哥说：“哎、欸，你有没有一个男好朋友的男性朋友的照片借我？”然后我拿去就是公司骗我主管。我突然间，突然觉得,觉得说啊
0: ，我好卑微
1: 哦，只是为了份工作。但
0: 我现在，你现在才知道你有多卑微吗？<笑>我
1: 对啊，除了卑微之外，我真的觉得很荒谬
0: 。是啊，对。然后我那时候就觉得你很荒谬。你跟我转述这件事情的时候，我就想说是有必要吗
1: ？我一开始就是想说先。逃避 掉， 就是说 他， 我不想让他再帮我 介， 说什么要介绍谁谁谁给 我， 我就说 哦， 我现在有一个交往对 象， 就是有一个男朋友 嘛， 然后他就是从要帮我介绍对象转成说 啊， 那你男朋友长什么样 子？ 所以你后来给他看照片吗？有啊，不然我怎么跟我哥借？就是他一直问我，他就死要问我哎。好、哦，然后呢？然后我就问我哥，就借他男性友人的照片，然后他，然后还他还说啊，这个要给我看了什么之类的，然后就是给大家就整个办公室的人看，然后他们就还帮我品头论足说，哦，这男生就是看起来还蛮老的，就是跟缇娜很配。后我说，哦，我就是一个老实人，殊<笑>不知我就是完全就是不坦诚啊。所以你现在觉得怎么样？然后我那时候我记 得， 当他们开始对于那个我那个虚假男友的身份的人品头论足的时 候， 我当时内心就有一股很哀伤的感觉。嗯， 就觉得一个好的职场环境真的是应该要可以让人家舒适大方的讲出自己的形象。嗯
0: 嗯， 对， 应该说也看职场环境 啊， 因为不一定每个职场环境就是都会聊这么 personal， 就是私人感情的事情。但如果要聊的 话， 其实是应该可以。包容不同的人的，对，那我可能那时候当下真的是太怕被职
1: 场霸凌对，我那时候
0: 就觉得天哪，到底为什么要做这么荒谬的事？因为可能就以我的个性，可能当然我也不是 t i 就是是当事人，所以我可能也没办法感受到他可能是在比较传统产业或者是比较就是传统的公司会遇到的那种同事的互动，或者是主管的的这种言论。对我当时就是以一个旁观者，就会觉得为什么要做这么荒谬的事？对，我现在就是
1: 想回想回头想这件事，我也觉得自己很荒谬。然后时间快转到我离职的那一天，我那天就真的觉得我有点受不了这件事情，所以我就跟人事主管坦诚，我其实在交往的对象是一个女生。然后她听到我当下，她其实有点小震惊，但是她她他,他其实人很好，她人好到就是我可以坦诚告诉她这件事情嘛。她就说她可以理解我为什么就是不跟我的主管讲这件事情，因为她也明白我主管就是对同志的。刻板印象嘛，他人很好，他还先问我说：“哦，那你有让你的家人知道这件事情吗？”然后当下我跟他讲说：“我觉得其实我也还没跟家人坦诚这件事情。”他就安慰我说：“没关系，就是这条路就是很漫长。”他就是好好安慰我，然后我就觉得啊，还好我有在临走之前就是至少有跟一个人讲，就是让我觉得心里又比较舒坦一点。
0: 那他后来会去跟主管就分享这件事吗？还是你也不知道？
1: 对我接下来就要讲这件事情，就是在我因为在我离职之后，因为我有有还不错同事就还继续留在那间公司嘛。有一次我有跟前同事就约出来吃饭，然后他就突然神神秘秘的，然后就是要讲不讲，就是说想要问我一个问题。然后我看到他那个要讲不讲的表情，我就觉得啊，那应
0: 该是。他知道
1: 了，对，然后我就想说，好了，其实也不能说，我也没说不让人资主管说，就我也没有说他不能讲这件事情，但我当下就有点压抑，说，哦，那为什么连同事也知道了？嗯嗯嗯，对，他就说，就是那个人资主管，因为他跟我主管是还蛮好的朋友，然后他可能有后来有跟我主管讲说，其实缇娜就是有跟女生交往。他说：“我主管他憋不住，他就跑去跟同事讨论这件事情。他说他没办法想象，缇娜在工作的那几年，居然都一直隐藏这个女同志的身份。”你说主管我没办法想象，对，然后就讲说，他,他还跟我同那个前同事讲说，他没办法想象他在讲在办公室讲那些大放厥词。哦，他还记
0: 得就是，对，他当然记得，因为他的立场就是这样。Okay, okay. 他就说
1: 他没办法想象他在讲这些的时候，听起当时的心情的心理活动是什
0: 么。所以听起来他还是关心你这个人的。就是他，他压抑的是你当下的那个感受会是怎么样，而不是压抑说就是你是同志的这个身份
1: 他也有压抑的点，然后他只是讲说，因为我外表就真的完全看不出来，就是我不讲，真的不会有人知道我是女同志。他说他非常压抑这点之外，他就会想说，他又回想到他当时在办公室讲的那些事情。他说他不知道我当下心里的感受会是什么，然后我当下就听完我。我的同事这样讲之后，我就大笑
0: 。那你觉得他会有愧疚的感觉吗？还是他会对可能同志的想法有一点改观吗？以我对他的了解，就是愧疚，可能就一两天就过
1: 了。<笑>因为对我来讲，就是愧疚，就是愧疚。他当下，他如果心念没有转的话，或是他的印象没有扭转过来的话，他对同志的印象还是那样子。嗯嗯,嗯。所以，其实我后来仔细回想，我觉得我有点错误了，是说我应该要
0: 扭转他对同志的刻板印象这件事情才对。
1: 就是让他知道，就是同志其实就
0: 跟一般人一样，只、就是你知不知道而已，其实根本没差。
1: 或是他常常接收一些资讯不正确的来源管道的一些讯息，导致他对同志有很多错误的印象。嗯、我应该要就是扭转他的想法才对
0: 。嗯
1: ，对，因为对于我来讲，他愧疚，当然真的就是愧疚那一两天而已，然后可能隔天就又恢复正常。嗯嗯，对
0: 嗯。所以这是你印象深刻的职场恐同经验。
1: 对，但是我没我自己本人没有被恐到，他他恐的是整个群体。
0: 哦，就是不是那么针对性对于你啦。对
1: 对对对对。那在听完我的职场恐同经验之后，聘你有遇到什么日常生活中恐同的经验
0: 吗？我觉得相较于 Tina， 就是我我的职场，就是我的工作环境里面，就是非常的同文层。因为可能就是在新创圈，然后年龄层也是比较低一点，就是因为说跟我比较相近一点，所以其实大家对于这件事都还蛮 OK 的。所以对我来说，其实可能进到一个职场环境或工作环境，大概通常都是半年以内吧，或者是可能三个月，同事之间就会知道我是跟女生交往。那当然可能也因为，然后当然也可能因为是外表的关系，就是可能我外表相较于 Tina 是比较可刚。<笑>可能 sense 可能秀得出来，可能会被猜测哦，有可能是女同志，或者是帅帅的异性恋女生。你是
1: 秀出你的肌肉吗？靠呀
0: ！<笑>然后我觉得就是大家在第一印象的时候都会有这样的猜测，所以在真的可能我聊起来的时候，或者是我脱口而出的时候，大家其实都不会太压意。然后，当然前提也是大家都是可以接受的。所以，其实在我历年来几份工作环境里面，对同事、对主管，就是大部分其实都会知道 Tina 这个存在，对。然后，可能甚至也都会见面吃饭，或者是他来就是工作环境看我什么之类的，对。所以，就是就相对很友善，就是所以，所以当时 Tina 在转述他的一些工作环境。发生这些事的时候，我都会可能我相对没那么可以去同理，因为我就觉得嗯没有啊，我就是超快，就可以直接介绍说哦，我跟 Tina 怎样这樣,样。下次我可
1: 能要打扮的阳刚点哦，然後一进去公司然后说哎，还、哎、有什么还有<笑>、哎、
0: 什么？我其实其实其实我觉得除了就是我的外表之外，然后可能我我用的东西或者是穿的衣服，因为可能我我就是很多彩虹的。的衣服或者是配件，就是比如说鞋子也有彩虹的、啊，然后 T 恤啊，然后耳环啊之类的。我的 Mac 上面就是一堆贴纸，那彩虹大概也大概占了三分之一左右，所以我觉得就是会会蛮明显的啦。那我也没有再避讳这个的。你笑成这样，因<笑>为因为我
1: 刚才想说，我原本以为你要讲说你的穿着打扮比较 man， 结果你跟我讲说彩虹
0: 。<笑>我穿着讲还好吧？啊，对啦。我是偏休闲，就是不会是一般那种 O L 的那种穿着打扮，然后也不会有很女性的化妆，就是不太化妆，所以我觉得没有到打扮中性诶、欸，只是就是没有很女性的装扮。
1: <笑>然后我想到有一次，就是我们去，我跟 Payne 去那个，反正就是去服饰店买衣服嘛，然后他就有一，他就拿起架上的那个 O L 的那种衬衫，就是要试穿，然后他去试穿之后，我想说，哎、欸，他性子来了，怎么突然对这种就是。O L 的装扮有兴趣，然后就去试穿，然后他一出来的时候，我就说：“哇靠，你这很像要去打泰拳的 O L。<笑>”你知道我当场笑翻然后我还帮他拍了很多照
0: 片。我想说：“哇塞，你你就是个流氓吧你？”<笑>你要形容一下为什么你觉得是打泰拳的 O L 吗？因为 Pin 的手上有刺
1: 青，然后那件 O L 的衬衫就是会秀出他的双臂。就是他他他是那种无袖的那一种，然后我就想说，哇，现在给你一个拳击手套，你应该就可以马上上场，然后你就是噔噔
0: 噔，应该就是哦， O L 泰拳冠军神经病，对啊，就是我不太会那样穿，但我那时候就纯粹只是觉得，哦，我想看看我在那个风格下会长什么样子，然后,後就觉得嗯，好算了，放弃，<笑><笑>就是觉得有点尴尬。然后我觉得我日常生活中真的比较少遇到。然后我刚才有回想到两两个小故事，我不知道就是 Tina 有没有印象。那件是我人生中就是亲身经历到，然后当时我觉得也蛮冲击的，恐同、恶意、歧视的言行举止。Tina 有记得吗？而且这两次都是我们两个一起遇到的、哦。我想想到一件，其中一件，但是另外一件我不确定。那你先讲你想到的。是有一天晚
1: 上在机车旁边那一件事吗
0: ？对，在你家附近的机车，對,对对对，你要讲一下吗？稍微<笑>给你讲啊，你讲一下你记得的版本，然后我再补充。我有一点忘记，我只记得
1: ，因为平常他会载我回家，然后但因为不太能停，直接停在我家门口，因为那时候我还没有出柜，就是、还没有让我家人知道，所以他都会停在我家附近的一个小公园。他载我到小公园之后，我再走回家。然后我记得那次是他停下车子之后，我们通常都还会再聊一下之后，然后我就跟他说拜拜，然后我再走回家。然后那次就是情不自禁，我们两个就拥抱了，还没有做什么，就是两个女生在就是夜晚的小公园拥抱。然后我记得那时候有一个北北突然走过来吧，不知道嘴巴在闷闷说什么，两个女生抱起来抱在一起，成何体统，很恶心什么之类的话。
0: 我记得他应该有讲同性恋这三个字吧。我有点忘记对，但就是有讲什么恶心，还是就是很很不好听的话，对。然后，但我记得他那时候是好像有点喝醉，我也有点忘记了。反正就是怪怪的阿北，然后就是、嗯、就是嗓门有点大的那种、嗯，对。然后我觉得是因为他嗓门有点大，然后又有点怪怪的，然后然后我们两个是有被吓到一下，嗯，因为就很突然。我当下是不是有哭了、啊？我记得你好像是当下还是过一下子，我忘记了，因为我我记得你当下就是有很吓到，嗯，所以你当下反应其实应该说我们两个都有被吓到，但我觉得当下 Tina 的情绪波动是比较大的，嗯。我觉得是因为当时我还没有很适应女同事这个身份<笑>，不是啦。我要说就是，我
1: 虽然思想走的比较前面一点，可是面面对这种事情，我还是有一点不知所措。然后我记得，而且那是我记得是我第一次直面，就是被人家这样讲，而且是我不认识的人。我记得当下，我想说，天哪、啊，他怎么可以这样讲？们，你不要哭了吧？没有啦，我不要哭啦！<笑>」然后我记得当下，我就有点被吓到，然后我就一直躲
0: 在 Ping 的怀抱里。对，之类，他就一直就是更更用力的抱着我之类的。嗯、然后我觉得我当下其实也有被吓到，因为这应该也是我就是第一次，就就我觉得我当下就是冲击也蛮大，就是像刚才说，就是你当面遇到这样的恶意的歧视。但我记得我那时候可能稍微情绪上没有那么波动那么大，是因为就是 Tina 的那个反应，我觉得我当下其实会花更多的心力是在就是照顾他的情绪，嗯，就是不能两个都很 p a 陪你，两个人一起哭之类的、嗯。所以我当下其实惊恐。总之余有分散一点注意力，是因为就是我那时候觉得哦 ，Tina 就是感觉就还蛮受伤的，就是情绪波动比较大，然后就比较是在安慰他。嗯，但我后来事后就是回到家了，然后就在想这件事的时候，我也觉得就有种天哪，就是呃恐同的这些是第一次遇到，因为可能在这之前都是网络上你会看到一些故事啊，或者是一些影片。对对，但没有真的直接遇到过。嗯，我觉得感受差蛮多的。
1: 其天听你提到这件事情，才从我的记忆深处里面挖出来。然后我就想说，如果是现在的我遇到这种事情的话，我应该会直接立马回嘴给那个阿北说、嗯“干你屁事”之类的
0: 。真的吗？你觉得你会？我会，因为我觉得当
1: 时当时其实应该还在那份工作，然后我自己压抑的情绪，我在那那份职场压抑太久，然后可能每天又会听到主管时不时讲那些话。的情绪之下，我就觉得就是工作已经遇到那种事情，然后生活又遇到那种事情，让我觉得自己很痛苦、很委屈，所以我觉得我当下的情绪可能就会波动比较大。嗯，可是、嗯、可是因为现在就会觉得，我觉得比较放得开了啦。嗯嗯
0: ，欣然接受女同志的身份，我一直都很接受，好不好<笑> ？OK， 你是你是思想走的很前面，但你的实践走的比较后面。对，没错。
1: <笑>怎样？
0: 那我来讲一下，就是 Tina 好,好像还没想起来的那一次，哪一次啊？我觉得那次可能是你比较没听到，所以你印象比较不深刻。就是我们有一次好像是去东北角，呃，某个比较郊区的地方，就是有点像一日旅游。然后我们那天应该已经是傍晚，然后要回到台北市区回家的路上，在一个很偏僻的地方等公车。我记得这件事啊，哦，你还记得？啊？
1: 没有，我记得那个地点。<笑>那发生什么事？我忘记了。但、yeah. 我们那
0: 时候等公车，而且那时候很怕没有车，因为就是假日的班次就是很少，然后上面的时间也很不不稳定。我只记得射的那一趴。诶、欸，这一趴你还记得？我记得这一趴，<笑>我永远都记得啊！所以我我完全想不起来<笑>什么。射的那一趴，你要说话没有？没有啦。<笑>你这样讲射的那一趴，大家就会听懂了。啊、<笑>然后呢，反正我们就在那边等等有点久，然后我们后来终于等到我们要打的车，然后我们就上车。那因为就是我们等很久，所以坐在那个公车停的时候，就是有一些你知道亲密。的举动，然后我记得我们上公车的时候，我有点忘记那个也是阿贝，然后我忘记他是原本也是一起在跟我们等车的人，还是他可能近距离的时候有看到我们在公车停的互动，反正他就是也一起上车，嗯，对。然后呢，因为我走在比较前面，然后他是走在我前一个，然后 Tina 走在我后面，嗯嗯所以我们上车就是逼呢悠悠卡的时候，然后我记得他就是回头很凶的语气讲了。我记得是讲脏话，嗯哦、是啊、哦，对，就是类似死同性恋什么之类的，哦哦、但就很短、嗯，就大概可能五个字以内。完全不知道这件事，哎，对
1: ，是啊、哦，我是觉
0: 得因，因为上公车顺序就是你可能在还比较后面，所以你当然没听到。然后我就吓到，我想说，哈，什么？因为因为我们就是也没有跟他近去，因为可能我那时候也没有看到他是有在观察我们或者是干嘛，然他就突然丢这一句话、嗯，我真的吓到，然后我就愣了一下，然后就就就装没事，就反正就先逼然那我们就上车。是哦。有啦，我有跟你说。我不记得这件事有，我跟你说，我满
1: 子都还在射的事情
0: 。<笑>我有跟你说，你你你不记得我跟你说吗？不记得这件事我不记得那再拉回到主题好了，就是其实还有一个词汇叫做女同志恐惧症，也有人简称说是恐女同或恐拉。他意思说就是特别对于女同志这一个群体的一个歧视跟恐惧。然后我觉得还蛮值得讨论的是，就是女同志恐惧症是厌女。跟恐同的综合情况，其实也就是这一次女同志献身日的一个主轴。其实，因为我们的社会就是父权社会嘛，或者是异性恋是主流的社会，所以在异性恋主流的社会下，就会男性顺性别男性就会觉得，哦，女同志他们只是想要学男人。或者是呃觉得阳刚比较好，这些人就会觉得女人永远都还是女人，所以不可能超越男人，然后就会有这种恐惧或者是歧视的部分出现，像是艳女啊。然后刚才前面有提到的，就是异性恋男生会比较去歧视的女同志，会是阳刚型的女同志，所以对于所谓的不分或者是 P P 恋，就比较不会有仇视，而是会去用意淫的态度去看待，就是会觉得哦，两个女生香香的、软软的，很美。哇我呕吐了。之类的，这我们在之前的集数也有讲到过，所以就是这样的想象是符合异性恋男性的性幻想的，所以就是可能对他们讲看那个 Les 的 A 片，然后就是哦很美，然后就是可以就是促进性一循环。<笑>可是这件事情其实拉出来看，基本上就还是在让女性的情欲变成是服侍男性的一个产物而已。对，就是女性的主体其实还是没办法出来，就即便呃男性没有在这边有仇视的情况出现，所以呢，我们现在就拉回来讲到说艳女到底是什么样的概念跟有什么例子。那我觉得在深入聊艳女这个主题之前，可以就是厘清大家两个观念，第一个就是艳女不是指讨厌女性就叫艳女，以及。燕女不会只发生在男性或者是异性恋男性身上，而是女生也可能会有燕女的想法或者是行为出现。那 Tina， 你要来补充一下，你觉得燕女是什么吗
1: ？我之前有读过一本书，它是一个日本人写的，然后那本书的名字就叫《燕女：日本的女性贤物》，作者。在书里把艳女倾向定义成这个世界二分成阴柔跟阳刚
0: ，然后再说阴柔等于女性等于次等，所以其实艳女基本上就是跟父权其实蛮有关系的。父权就是那个父亲的父母，嗯，所以就是说，女性的阴柔这个特征可以套用在很多事情上，不一定是一个就是男女的组合才可以呈现这件事。举例来说，就是当男男同志或女女同志的时候，可能大家也会想到哦，一个是 T， 一个是婆，或者是一个就是一号零号，然后就是觉得哦，阴柔那个好像就是。就像有一些男同志族群里面就会有巨蜥文化，嗯，就是会觉得蜥蜴就是比较阴柔的，是比较次等的。
1: 但我觉得有趣的是，厌女情节这件事情不只会发生在男性身上，其实女性也会有厌女情节吧。而且我觉得，其实有时候发生在女性身上的时候，我会更觉得更不公平。就是你已经是身为女性，你已经被这个被父权认为是你是阴柔，你是次等的。可是你为什么同样身为女性，你也要产生这种心结
0: ？就是我会觉得更更遗憾，或者是更难过。对我来说，就会觉得你同样是女性，可是为什么你也会去顺应呃父权的这个架构下产生出来的一些想法或者是言论？举例来说，就是就有人可能会说什么哦，女上司、女主管就是特别难搞
1: 。我还记得那一次，就是我跟我妈分享，就是我年满四十、单身未婚的女主管。然后我妈第一反应是说：“哎呦，哎呦，哎呦，这个起头她说：“哎呦，四十岁还未婚呐、啊？”她说：“那一定就是老处女，没人要的那一种。”她说：“啊，那性格一定很古怪。”我
0: 就想说，同为女性，这
1: 个、对同重点是同为女性，女人何
0: 苦为难女人？她
1: 就会,她就会觉得。那我内心会想说，那你结婚了，你你你没有比较好啊？你也是性格怪异的女女性啊，就是你现在讲出这种阴阳怪气的话，不就是也代表某一个程度上你，你
0: 你的内心也是很奇怪吗？就我觉得有一些观念就是很根深蒂固，尤其是我觉得对于我们的上一代或上上一代，他们接受到的教育或者是成长的经验，都会影响他们说出一些，你就会觉得天哪，就是你怎么会这样觉得？因为我觉得有时候已经超出只是传统观念或者是性别刻板印象的范围了，有时候我就会觉得真的很不 OK。然后我觉得可以补充一下，就是把顺性别直男的价值观当做唯一的标准，不管是社会上的一些潜规则，或者是呃一些看似合理的要求，或者是大家习以为常的互动方式，其实。你回头去想一下，你都会发现它其实是都是从异性恋男生的角度去设定的。举例来说，举例来说，就是女生常常会觉得说，哦，就是要会做家事或者是要贤惠，然后就说，哦，这样子的话就可以准备嫁了
1: 。我想到了，我有一阵子在转职的时候，就是常常去面试，然后有时候去面试的时候，我就会遇到一些我觉得很奇葩的公司。就是他在跟我面试的时候就说，如果你录取进来之后，你就是每天都要进公司都要穿裙子，然后穿那种你知道窄裙、OL 那种。然后我那想说，好了也不是不行啊，就是毕竟我那时候就是已经到了一个生计的关口了。然后我就说 OK。然后在我第一天就是到职的时候，我就发现哦，公司还还蛮多就是女性职员一早来都是穿裤子，然后。一来一到了办公室的时候，就赶快进厕所把那个裙子就是穿起来。我想说，哇塞，这也太辛苦了吧！好像我记得那间公司可能也要穿，就是规定女性都要穿什么平定鞋吧，然后可能不能穿球鞋啊什么的。我想说，我妈都没这样管我，你还这样规规范那种女性员工？我想说，到底是我们只是坐在办公室，也
0: 不会有人每天要盯着我们的大腿而且可能就是你们也不是业务需要出去跑，就是至少你。你不是需要一直去拜访客户的那一种，
1: 对。然后我那时候就觉得这间公司真的太奇葩了。然后后来，反正第一天我还陆续遇到了很多奇葩的规定，在我这边就不一一赘述了。然后我后来就离开那间公司了
0: 。就我觉得，其实职场有很多就是很莫名其妙的对于女性的规定哦。我想到了一个。就是呢，因为我我有在运动嘛，就是攀岩跟重训，所以有时候就是肌肉会比较紧绷，所以我就是可能一个月会去按摩一次。嗯，通常就是去做那种指压或油压，反正没有固定。然后我有一次呢，就是去去一家按摩，然后是没有去过，是第一次去的。嗯，然后就在按的时候，然后因为按的时候其实他就会感受到你的肌肉紧绷程度。对。然后我就是因为肌肉是比较紧实的。嗯。然后他在按的时候，就有时候他会边跟你聊天嘛。嗯然后就会说啊，没美什么什么之类的，就是我已经遇到不止过一次，就是他们刚开始都会先寒暄聊天，然后可能一定先从你的外表，就是他能看到的的样子开始嘛，然后可能才会就会聊到说你工作在做什么的，啊，然后他们。看到我的头发，就是我的发型是比较就是中性，就是可能有剃，像男生有剃两边的的那种造型，然后他们就会说啊，你的发型好帅，就他们刚开都会礼貌说哦，你的发型很酷、很帅之类，他们会用这种词。然后到后来就聊比较多之后，然后他就会说啊，那你留你的你的五官很好看啊，什么就是留留长头发的话，应该就是会有更多男生喜欢什么之类的。然后我内心就会想说，为什么要让更多男生喜欢？对，我想说，然后但但我就也懒得在弄场合就是出柜，或者是在你知道、嗯、教育，知道就我也觉得算了，我只是来按摩、嗯放。没有，我跟你讲，如果他说那个，你就冷淡的回他说啊，其
1: 实我跟女生交往，我就不想让更多女生喜欢我，然后就
0: 顺手把你的筋骨给。凹断了<笑>，然后，然后除了这个之外，然后就在按的时候，因为我肌肉比较紧实嘛，刚刚有说到。然后呢，他就会在按的时候，然后就说：“哦，所以你平常在运动哦。”我说：“哦，对对。”然后他说：“你都做什么运动？”反正就是聊天。然后我说：“哦，就是会重训干嘛？”然后有一个他就说：“哦，会重训哦，你是因为想要减肥吗？还是为什么原因？”他就是礼貌好奇这样询问。嗯、然后我就说：“哦，因为我本身就是目的也不是要减肥。”嗯。对，然后我就说，哦、我想要让觉得肌肉线条更明显，然后就是比较, fit, 比较漂亮。对、嗯，然后他就会想说，哦，就是通常比较有在练肌肉的都是男生啊，女生的话就是不用这么的在意线条，而且像肌肉就是会变太壮啊，这样女,女生可能就不好看。嗯，那我想说不好看，我就觉得超好看啊，就是对我就觉得为什么要用就是男生的标准也来看女生的身体？因为我觉得我这样紧实，我就是觉得好看。对，然后我就常常在按摩，而且不止一次了，所以我后来就觉得，天哪，就是按摩业这种，好像也不是要以偏概全啊，但至少我遇到的经验就会觉得，在这个产业里面，就是大家对男女的那个印象，就是更根深蒂固的，就对于身体啊，然后对于外表的这种形象。然后我觉得，其实，在厌女的文化下，其实不是，其实女性不是唯一的受害者。就是我觉得，其实男性也会因为厌女的这个文化而受到影响。举例来说，其实就算我是女性，但我其实会蛮不喜欢听到那种说，哦，就是男人就是要疼女人啊，或是什么老公就是要就是把老婆捧在手心啊。就是那种，我就觉得为什么一定都是一个性别角色要怎么样？我有时候反而觉得，如果我是男生，虽然我不是男生，我就已经这样觉得，我就会觉得为什么男生一定要做到那件事，而不是互相？就对我来讲，他不是因为一个性别可以去定义说这件事情的主动被动性。而是两个人相处本来就是一个就是平等或者是平衡或者是双向交流的事情，而不是女人就一定要被捧在手心啊，男人我也觉得要捧在手心啊，就是像女人要被捧在手心，我就会觉得就是很莫名其妙、啊。那那比如说对一对男同志来讲啊，他们两个都是男人啊，就是那你要怎么讲这件事
1: ？因为我觉得这是一个社会长期对一个性别框架，他被包在下面，他对于他来讲，男性就应该要扮演某一个。角色对啊，女性也是一样啊。对
0: ,啊对，所以，我其实有时候也觉得，就是艳女这件事情，不只是在解放女性，其实也是在解放也不喜欢这样的规定的男性。就像我妈常常可能会讲说，她在
1: 煮饭的时候，她就会说：“哎、欸，你要学一下怎么煮煮菜或煮饭，这样子你以后嫁出去的时候才就是婆才会才不会被婆家嫌弃。
0: ”我就想说，我没有嫁出去的意思啊。<笑>我很常遇到这种、欸，尤其是我爸，就是对他就会说，他就会说，哎、啊，你都不学怎么煮菜，那你以后就是嫁到人家家怎么办？就是吃什么，或者是别人会嫌什么之类的。然后我就想
1: 说，我老公可以煮啊
0: 。对我就想说，第一个老公可以煮，第二个我可以请就是阿姨或者是请佣人来煮，然后第三个我可以叫外送，第四个我可以出去吃。这么多选项，为什么我一定要自己煮？没有，他就觉得
1: 浪费钱了、啊，出去外面。
0: 不是，他们就觉得做菜煮饭一定是就是女生的一个责任，我就觉得莫名其妙。那你以后会帮我煮饭跟洗衣服吗？呃，泡面可以。然后我觉得其实厌女要举的例子真的很多啦，但我觉得有时候是程度上的不同，而且就是每个人主观感受也不一样。就是对对你来说，可能那个是。呃，刻板印象，但对有人来说，可能那是歧视，那可能是艳女，就是标准其实都不太一样。然后我觉得我这边可以稍微做一个结论，就是对我来说，不要让艳女的这个文化就是继续无限放大的的其中一个方法，就是让更多人知道说，其实没有一个人或者是没有一个事物是全然的阳刚或阴柔。也就是说，没有一个东西是绝对的，比较高级或一个比较低劣的的的分配。所以呢，就是每一件事情都是一个光谱，然后都是阴阳混合的。所以其实我们不用特别用性别框架去套路我们生活遇到的任何事情。这其实也是你可以自己去认知或定义的。就是人的本质其实是很多元的，不应该用一个阴柔阳刚、男性女性去去框架这些事情。然后我觉得有时候很难，是因为我。我也不觉得一定要要求政治正确这件事情，可是有时候大家被贴上比如说艳女或者是歧视的这个标签的时候，就会先急着想要先反驳、反抗，说就是我没有。可是其实我们可以练习花多一点时间去反思说，说哦，我这样的想法是不是好像已经套入了这个框架，但其实自己没有感觉。而且我觉得日常生活中，如果遇到这种，
1: 厌女啊，或是各种比如说歧视的言论的话，其实我觉得更应该从身边的人做起。就是你可以跟他讲说，我觉得这样可能不太好，因为就像我现在回头看我那时候在职场上遇到的事情，我真是觉得，其实我当下应该要更有勇气讲反驳那些事情，因为那些事情就是错误的，那些资讯就是
0: 不正确的。嗯。然后我觉得，其实因为毕竟这还是一个异性恋霸权的社会，目前为止啦，<笑>或者是以异性恋男性作为主要价值观的一个呃运作方式，所以我觉得就是慢慢来，就是也不用太去急着觉得说哦，所有事情就是都都都,都政治不正确，所以我都要推翻，然后就是要要很凶的去去捍卫。我是觉得。不用到这么激进，但可以就花一点时间去想一下，诶，就是我习以为常这件事情是不是有一点怪怪的，或者是呃换一个角度想会是怎么样？然后我觉得我这边可以分享一个，就是我很喜欢的一个已经过世的美国的大法官 R.B.G。他说，有时候人们问我在九位最高法院大法官中要有几位女性才足够，我回答九位。人们对于这个答案表示惊讶。但当大法官有九位男性担任时，却没有人对此提出质疑。我那时候看到的时候，我就觉得天呐，真的是这样哎、欸！就是你从来没有想过九位大法官都是男性有什么奇怪的时候，反而当你说九位都是女性的时候，大家会觉得很奇怪。这其实就只是我们没有去思考原本现在就在运行的方式是不是有哪里有点怪怪的，对，就是。就是你反而是因为女性是多数的时候，你才会觉得，哎，为什么都是女性主义抬头？但你从来没有想过，这一直以来都是男性为主的世界，因为大家把这一切都扔得太理所当然了。然后我那时候看到就是 R B G 的这一段说法的时候，我当下真的是有起鸡皮疙瘩，就想说，对耶，真的是，就是反而你从来没有想过的事，然后你这样反过来想，反而会觉得，哦，原原来原本的运作方式是有可以在更好的空间。那我们这一集就差不多录到这喽 ，Tina， 你还有什么想补充的呢？没有。那我们这一集内容呢，就是串联其他的 Podcaster 一起做的女同志献身日的推广。那希望大家可以把这个资讯或者是相关的讯息也分享给身边更多的朋友认识，然后去开始聊聊说这个节日的意义跟呃可能恐同跟厌女的这个现象。那喜欢我们的节目的话，拜托帮我们在 Apple p o c k e t 上五星评分留言，我们每一个留言都会很认真的去看，对，很感谢你们。也记得追踪我们的 Instagram 账号“爱的奇葩会”，资讯栏有链接可以去加入。好，那爱的奇葩会，我们下次见喽，拜拜。拜拜